0: Daremna terapia i podtrzymywanie życia za wszelką cenę. 10 marca ukazał się artykuł w Polityce, kiedy można umrzeć. Zainspirowana tym tekstem postanowiłam opisać sytuację, w której się znalazłam. Ktoś, kto nie przeszedł drogi przez mękę umierania bliskiej mu osoby, nie ma pojęcia co to znaczy. Co znaczy odchodzenie z tego świata, w bólu i bezradności asystującej rodziny Papież Jan Paweł II, dla niektórych wzór do naśladowania, wydał dyspozycję o zaniechaniu dalszych czynności podtrzymania życia. Powiedział, pozwólcie mi odejść do domu Pana mojego. Uważam, że takie prawo powinien mieć każdy pacjent. W Polsce niestety... Nie jest to prawnie uregulowane. Winę za obowiązujący stan prawny u nas w Polsce ponosi w bardzo dużej mierze Kościół. Kilka lat temu ukazał się artykuł o matce Teresie z Kalkuty. Podtrzymywała na duchu Hindusów umierających w mękach na raka. Powoływała się na mękę pańską Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, chorzy powinni nieść swój osobisty krzyż. Cierpieć. Później przeczytałam, że gdy święta zachorowała, była się w najlepszych prywatnych klinikach i zmarła bez bólu. Cierpienia mojej mamy w ostatnich tygodniach życia. Moja mama została skierowana w grudniu ubiegłego roku do szpitala na USG z powodu silnych bólów brzucha. Ponieważ znałam sytuację w warszawskich szpitalach, codziennie prasa informowała o odsyłanych karetkach z pacjentami do donikąd. Prywatnie zamówiłam USG w domu pacjenta. Na podstawie wyniku chora otrzymała skierowanie do szpitala wraz z transportem. Zwijając się z bólu czekała w karetce na decyzję lekarzy. Trzy szpitale odmówiły jej przyjęcia. W czwartym na skutek różnych interwencji została zatrzymana. Diagnoza brzmiała – perforacja układu pokarmowego. Pacjentka nie wyraziła zgody na operację, w związku z powyższym zaczęto ją leczyć farmakologicznie. Kiedy miano mamę wypisać ze szpitala, pogorszyła się praca nerek. Potem wyłączył się następny organ i następny. W konsekwencji przeleżała w szpitalu dwa miesiące, a lekarze robili wszystko, aby nie umarła. Po dwóch miesiącach pobytu oraz chronicznej terapii daremnej, Została wypisana z minimalną świadomością, z podłączoną sondą do nosa, niechodząca, z cewnikiem i wielką odleżyną. Po wyjściu mamy ze szpitala skontaktowałam się z przychodnią lekarzy pierwszego kontaktu. Poinformowano mnie, że lekarz może udzielić tylko porady telefonicznej. Za tydzień. Musiałam wraz z rodziną zorganizować prywatne, czyli odpłatne domowe hospicjum. Do państwowego się nie kwalifikowała. Lekarz pierwszego kontaktu przyszedł po dwóch tygodniach, by stwierdzić zgon. Moja mama umierała przez czternaście dni w strasznych bólach, tyle, że otoczona rodziną. Edyta Geppert śpiewała, jakie życie taka śmierć. Niewątpliwie jest to licentia poetika. Państwowa służba zdrowia nie zapewniła nam żadnej pomocy. Mama umierała w cierpieniach. Zastanawiam się, komu służy przedłużanie życia wtedy, kiedy nie ma szansy na poprawę zdrowia, a jedynie przedłuża agonię. Bogu? Na pewno nie chorej, bardzo cierpiącej ani rodzinie, która razem z nią przeżywała katusze. Nie życzyłabym przysłowiowemu najgorszemu wrogowi tego wszystkiego, przez co przeszliśmy. Państwowa służba zdrowia nie zapewniła nam żadnej pomocy. Byliśmy zdani sami na siebie. Cytując gazetę Polityka, w Wielkiej Brytanii Mental Capacity Act daje jasne wytyczne. Jeśli postępowanie medyczne jest daremne, czyli nie może przynieść poprawy zdrowia, to w najlepszym interesie pacjenta jest zakończenie jego życia. Chyba, że wcześniej wyraził inną wolę. Brytyjskie prawo zakłada, że biologiczne trwanie bez szansy na świadome czerpanie czegokolwiek z życia nie jest dobrem godnym bezwzględnej ochrony. Ustawodawstwo w Polsce. Kilka lat temu Jarosław Gowin przedstawił projekt tak zwany Testament Życia. Zakładał on, że pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o woli życia, pro futuro. Informuje w nim, czy w wypadku, na przykład utraty świadomości, aby podtrzymywano jego życie, nawet jeżeli nie będzie szansy na poprawę. Niestety ustawa została odrzucona zarówno przez ówczesną opozycję, PiS, jak i obecną, PO. W 2014 roku część lekarzy katolickich fundamentalistów złożyła na Jasnej Górze deklarację wiary, która zakłada, że eutanazja, aborcja i in vitro, są przez nich nieakceptowane. Lekarz ma prawo odmówić wykonania aborcji, in vitro, a nawet przepisywania środków antykoncepcyjnych. Z tego też powodu pacjentki w przychodniach ginekologicznych zażądały informacji, który z lekarzy podpisał się pod tą deklaracją. W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej wydał wyrok, który zakazuje aborcji nawet ciężko uszkodzonego płodu, nie mającego szans przeżycia. W związku z powyższym odsuwa się sprawa testamentu życia. Mam nadzieję, że jeszcze za mojego życia nastąpi zmiana prawa na bardziej ludzkie, że ani ja, ani nikt z moich bliskich przechodząc, na drugą stronę, nie będzie musiał cierpieć. Poskryptum. Bardzo dziękuję pani Jagodzie Tomaszewskiej za pomoc w tym bardzo trudnym dla nas okresie.